0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gerek Allah'ın kitabı Kur'an'dandır dediği şeyler... Ve gerekse bizim hadis diye bildiğimiz sözleri imanımızdan dolayı bizim için önemlidir. Filan âlimin filan sözünü çok beğendik, çok güzel söylemiş demek başka şey... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş demek başka şeydir. Filan alim. Filan müctehid. Filan şeyh efendi. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Hatta filan sahabi hangisi olursa olsun. Ebubekir'inden Ali'sinden Enes'ine kadar hangisi olursa olsun bir söz söylediklerinde o Allah'ın ve peygamberinin sözü gibi asla değildir. Çok değerlidir, önemlidir, kaydedilmelidir ayrı bir mesele. Ama o çok değerli tuttuğumuz filan sahabi, filan müctehid filan alim, filan şeyh efendi, filan filan kim olursa olsun, güzelliği kadar, doğruluğu kadar, uygunluğu kadar bizi bağlar. Daha üstününü bulduğumuz zaman, onu not defterinde bırakarız, daha üstün olan söze yapışırız. Kim için? Allah'a. Ve peygamberi dışındaki herkes için geçerli bir kural. Ama peygamber aleyhisselam efendimiz bir söz söylediği zaman kıyamet gününe kadar o sözün daha iyisi yoktur diye iman ediyoruz biz. Yedinci asra kadar İstanbul'un fethine kadar filan döneme kadar çok muhteşem bir sözdü peygamber sözü, sonra daha iyisini bulduk, haşa, diyemeyiz. Çünkü o esasen bir insan sözü değildir. O Allah'ın sözüdür. Peygamberine söylettirmiştir onu. Şu var ki, peygamber sözüdür diye takvim yaprağında yazan her sözü, Peygamber sözü olarak anlayamayız. Peygamber aleyhisselam efendimize ait olup olmadığı kim tarafından bize ulaştırılmasıyla ancak anlaşılır. Her zaman vurguladığımız gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözleri hadis kitabı diye kitaplarda kayıtlıdır. Bu kitaplar da Yüzlerce sene süren bir ilmi çalışma sonunda bugünlere kadar harf harf incelenerek getirilmiştir. Ve Bukhari, Müslim isimli iki kitaptaki hadisi şeriflerin, Peygamber aleyhisselama ait bilgilerin doğru olduğuna ümmet kararı verilmiştir. Yemen'deki alimler, mağripteki müştehitler böyle demiştir demiyorum. 1900'lü yıllara kadar yani Müslümanların çocuklarını İslam dinini öğrenmek için İngiltere'ye, Hollanda'ya, Almanya'ya, Fransa'ya ve Amerika'ya göndermeye başladığı ve hadis alimlerinin İngiltere'deki bir papaz üniversitesinden diploma alıp burada bize hadis okutmaya kalktığı zamana kadar ki Ümmeti Muhammed'denim diyen herkes, bu cümleyi tekrar vurguluyorum. Ümmeti Muhammed'denim diyen herkes, Bukhari ve Müslim isimli iki kitaptaki sözlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğunda söz birliği etmiştir. Milyarlarca mümin böyle inanmıştır. Sonra Müslümanlar Hristiyan papazlardan, Yahudi haamlardan din öğrenmek üzere çocuklarını bir de üstüne para vererek, evdeki öküzlerini, kanı arabalarını satarak, traktörlerini satarak, haamlardan dil öğrenmek üzere çocuklarını oryantalistlerin okullarına gönderdiği zamandan beri de yaklaşık bir asırdan beri de 13 asırdır doğru kabul edilen şeylerde yanlışlıklar olduğu ortaya çıktı. Artık biraz basireti olan mümin bu süreci tahmin eder. Neyin nasıl olduğunu. Nasıl Müslümanlara ait topraklarda 30-40 sene, 40 sene sonra ortaya çıkacak tohumlar atıyor da sonra biz bakıyoruz ki Allah Allah bu topraklarda başkasının da hakkı varmış, yeni anladık. E 800-900 senedir nasıl yaşıyorduk biz burada? Hiç böyle bir hak talep edilmemişti. Birisi geliyor, bir demeç veriyor. 20 sene sonra o demeç bir toprağın bütününü isteyen bir hak olarak ortaya çıkıyor. Bunu benzetmek için söylüyorum. Aynı şey Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait sözlerin toplu bulunduğu bir kitap olan Buhari ve Müslim içinde söylendiğinde önce Müslümanlar bunu ne demek istiyor bu adamlar? Gavur sana ne benim Bukhari'mden deyip attılar bir kenara. Aradan bir asır geçince baktık ki Koca koca sarıklı sakallı hocalar bile var bu harin içinde bir bit yeni deyiverdiler. verdiler. Meğer ki bilgisayarla bulunuyormuş bu hatalar bu Hayır efendim. Gerek buhari ve gerekse müslim her iki kitabımız yüz binlerce alimin sabahtan akşama akşamdan sabaha kadar oturup Allah rızası için cihad ruhuyla üzerinde emek verdikleri yüz binlerce insanın satır satır ezberlediği bir kitaptır. Ama Kur'an değildir. Şüphesiz Kur'an değildir. Burada kerametvari bir insan sözü söyleyeyim. Bir tür keramet gibi. Yıllar sonra, nesiller sonra bir gün bu sözler dinlenirken Keramet nasıl olsa bedava gösteriliyor bir de benim kerametim çıksın o zamanlar. Şimdi yüz sene önce Müslümanlar çocuklarını hahamlardan, Yahudi hahamlarından ve Hristiyan papazlarından diploma alıp gelsinler diye filan Batı Üniversitesi'ne gönderdiler. Onlar çocuklarımızı gönderdiler. 50 sene, 100 sene sonra baktık ki dinimizin hadis bölümünde sıkıntı varmış. Meğer ki Buhari'de bir sürü yanlışlıklar varmış. Bunu Hristiyanlar ve Yahudiler keşfetti. Kendi muharref kitaplarına benzetmeye kalktılar. Bizim elimizdeki kaynakları da. Şimdi birileri karşımıza çıkıp Kur'an, Kur'an, Kur'an ne derse Kur'an başımızın üstünde. Hadislere gelince onu Emevi uydurdu, bunu Abbasi uydurdu diye böyle sanki ansiklopedi baskı farklılıkları varmış gibi anlatıyorlar ya. Şu Kur'an düşkünlüğü gibi gösterilen tavır var ya çok geçmez. 20 sene 30 sene Allah bilir İnşallah da olmaz. Kur'an'da da esasen bazı yanlışlıklar varmış. Büyük gayretler üzerine bunu düzelteceğiz Allah'ın izniyle. Dendiğini de duyanlar şaşmasınlar. Bu keramet midir yoksa görünen köy müdür onu bilemem. Önce dış kapıyı zorluyor hırsız sonra bileziklerin bulunduğu kapıyı açacak. Şimdi Buhari'ye sataşılırken, Müslim'e sataşılırken ki her ikisi de masum, Kur'an düzeyinde bir kitap değil. Bunu zaten konuşuyoruz. Bunu yapanların bilerek veya bilmeyerek asıl hedeflerinin Allah'ın kitabı olduğunu bilelim. Ona göre Kur'an'ımıza, peygamberimize sahip çıkalım. Değerli kardeşler, bu bilgiden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Bukhari'de ve Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şerifini gündeme getireceğim. Bu girişi yapmaya neden ihtiyaç hissettim? Çünkü burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize göre bu kadar büyük teknoloji sahibi bir nesil olduğumuz halde bize göre olacak bir şey değil nasıl oldu diye tereddüt etme ihtimalimiz olur Maazallah o nedenle bu hadis şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözü anlattığı olay bir takvim yaprağında değil buharide ve Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şeriftir. İnşallah bilgimiz doğrultusunda inanıyoruz ki Allah'ın izniyle yüzde 100 civarında doğru bir bilgiden söz ediyoruz şu anda biz. Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eski ümmetlerden olan İsrail oğullarına ait bir olayı anlatıyor. 3 insan bir köyde yaşayan 3 insandan söz ediyor. Biri abras denen yani cüzzamlı gibi böyle vücudunda benekler bulunan bir adam başı kel olan bir adam ve bir de kör adam üç kişiden söz ediyor abraz Türkçe'de buna abraj deniyor kel ve ama üçü de muzdarip insanlar ama görmediği için kel de insanlar tarafından ayıplandığı için abraz da vücudu benek benek olduğundan insanların önüne çıkmaya utanan birisi olduğu için dertli insanlar bunlar. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün Allah bunlara insan şeklinde bir melek gönderdi. Melek bu abrasa geldi dedi ki işte nasılsın iyi misinden sonra bir derdin Var mı dedi. E görmüyor musun? İnsanların içinde dolaşamıyorum. Bu abras hastalığı yani vücudu böyle beyazlı, siyahlı, böyle harita gibi vücudu. Ben sana iyiliğim dokunabilir dedi. Ne yaparsın dedi. Onun derisine elini gezdirdi melek şeklindeki insan. Adam baktı ki derisi düzelmiş. Çok mutlu oldu. İşte Hızır geldi düzeltti diyorlar yani böyle hep, hep Hızır. Bize göre Hızır yapar. Sonra demiş ki ona başka bir isteğin var mı? Mal ister misin demiş. Ben deveyi çok severim demiş. Ona da bir tane deve bağışlamış. Kısa zamanda adamın devesi sürülere dönüşmüş. İkinci kel adama gitmiş. Aynı konuşmayı yapmış. O da utanıyorum kellimden. Demiş, elini başına sürünce adamın saçı tekrar büyümüş. Ne istersin mal olarak demiş, ben ineği çok severim demiş. Ona da inek bağışlamış, onun da inek sürüsü olmuş. Mış diyoruz ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylediği için biz inanarak söylüyoruz. Üçüncü şahıs olan âmâya gitmiş. Aynı soruları sormuş O da körlükten dünyayı görmemekten ızdırap duyduğunu söylemiş Elini gözüne değdirince adamın gözü tekrar görmüş Ve ona ne istersin sen mal olarak demiş Koyun severim ben demiş Ona da koyun vermiş Aradan yıllar geçtikten sonra Yine o melek Fakir bir köylü kılığında bunların önüne çıkmış Abraş hastası adama demiş Efendi demiş Görüyorum bu çiftlikler senin, benim demiş. Ben yoluma devam edemeyecek kadar naçar kaldım. Evime, aileme gidecek kadar sadakaya ihtiyacım var. Biraz bana yardım eder misin demiş. Bak ne kadar yakışıklı patron bir adamsın demiş ona. Ödemeler çok bey, ödemeler çok demiş. O oh, aynen böyle. Hadis-i şerifte bizdeki ödemeler çok. Hadis-i şerifte öyle bir ifade Ödemeler çok bey, ödemeler çok demiş. Yani işimiz gücümüz var, taksitleri ödüyoruz, git işine demiş. Melek, kılıklı, ihtiyar, yolda kalmış adam ona demiş ki, seni gözün bir yerden ısırıyor demiş. Sen bir zamanlar çulsuz bir adam değil miydin demiş. Nereden çıkardın onları? Bize babalarımızdan kaldı bu mal demiş. Eğer yalan söylüyorsan Allah alsın bunları senden demiş. Ve çıkmış ikinci kel adama gitmiş. Aynı konuşma, ya efendi demiş ben yolda kaldım, aileme kavuşmak için biraz bir sadaka ver bana demiş. Ödemeler çok, ödemeler çok demiş o da. Olmaya sen zamanında fakir bir adamdın ben seni tanıyorum bir yerden demiş. Nereden tanıyorsun yalan söylüyorsun adam demiş. Sen de yalan söylüyorsan Allah bunları senden alsın, eski kelliğine dönesin demiş. Yıllar sonra tabi adam, 20 sene sonra serbest sahibi, sürüleri olan, mandıralar olan bir adam. Ağmaha'ya gitmiş. Üçüncü şahsa selam, aleyküm selam. Efendi yolda kaldım demiş. Görüyorum senin çok malın mülkün var demiş. Bir şeyler versen de aileme kavuşsam demiş. Kardeşim demiş ama olan, sonra da gözleri görüyor tabii. Bir gün hiçbir şeyim yoktu benim. Allah duası makbul bir kulunu gönderdi. Bunlar onun sayesinde oldu. Bunlar hep Allah'ın benim değil ki demiş. Al alabildiğin kadar git gerisini bırakarsın demiş. <gülüyor> Melek de demiş ki insan kılıklı Melek, benim bir şeye ihtiyacım yok demiş. Hepsi sende kalsın, Allah da gerisine bereket versin demiş. Ve olayı anlatmış. Ben size Allah'ın gönderdiği bir melektim demiş. İkiniz imtihanı kaybettiniz, biriniz kazandınız demiş. Şimdi kardeşler tekrar vurguluyoruz. Bir varmış, bir yokmuş. Hikayesi değil bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü. Bu söz, ashab kiramın çocukları bir gün çok Yaramazlık yapıyorlardı, uyumuyorlardı. Onları uyutmak için anlattığı bir hikaye olabilir mi acaba? Hayır. Bu hikaye değil, ders bu. Bu dersten ne çıkıyor? Bir kere insan karakteri çıkıyor ortaya. İnsan ciddi bir şekilde dünyesinde iç yapısında nankörlük taşır. Nankör olmayan insan oranı üçte bir demek ki. Ben zaten yoktum Allah verdi bunu diyen az demek ki. Asıl olan, yani yoğunluk ve çoğunluk Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük eden kitledir. Bu birinci dersimiz bu hadisi şeriften çünkü benim peygamberim aleyhissalatü vesselam çocukları oyalamak için bir şey anlatmıyor ona iman edenleri eğitmek için anlatıyor hepimiz onun çocuğuyuz hepimiz onun sınıfındaki talebeleriz o da bizi hayata hazırlıyor hayatın fitnelerine imtihanlarına karşı hazırlıyor İşte bu derste bu hadisteki ders de onun eğitimlerinden birisidir. Dolayısıyla biz bu hadisi şerifi bir varmış bir yokmuş. İsrail oğullarında kelbi adam varmış, apraş bir adam varmış diye geçiştiremeyiz. İsrail oğullarında olmuş bitmiş bir şeyi bana niye anlatsın ki? İsrail oğullarında olmuş bende olmaması gereken şeyi bana anlatıyor. Yol gösteriyor. Hastalık budur diyorum. Buradan biz en önce genel olarak insan karakterinin bu olduğuna dair ders çıkaracağız. Bu bizi iki yola götürecek. Birincisi sen bu üçte birde misin, üçte ikide misin? Her an test edeceksin kendini. Bir. İkincisi filancayı camide gördüm. Filancayı filan toplantıda gördüm. Hemen selamun aleyküm aleyküm selam arabayı satıp dükkanı satıp iş ortaklığı yapıyorsun. Nereden bu kadar itimat oluştu buna? Aynı tarikattayız. Beraber camide namaz kılıyoruz. Bu üçte iki aldanma, üçte bir isabet etme ihtimalin olan bir oyun senin için. Mala gelince Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın çok güzel bir sözü var. Adamların camide başını eğip kaldırdığına aldanmayın diyor. Camide namaz kılıyor adam. E zaten kılmasa kâfir diyecekler adama geliyor. Camide gördün diye senin servetini de çarçur etmeyecek garantisi yok. İnsanlara Belgeli ilişkilerle yaklaşmak lazım. Sadaka vereceksen bütün malını ver. Bir itiraz yok. İlişki kuracaksan, ticari ilişki kuracaksan yüzde yüz bu ticari ilişkini kanunlarla mı ne ile belgeleyeceksen belgeli yapacaksın. Anlaşacaksın, anlaşmanı noterde bir yerde, şahit huzurunda bir yerde tasdik ettireceksin. Çünkü insan karakterinin yoğunluğu inkar üzerine kuruludur. İnsanoğlu Allah'ı da inkar eder, nimeti de inkar eder. Bunu elli defa, yüz defa denenip çukura düşmeden anlayalım diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu anlatıyor. Ama bunu İsrailoğullarında bir varmış bir kel varmış, bir ama varmış diye dinlersen sen cuma vaazında, senin peygamberini çocuk hikayesi anlatıyor gibi, hikayeci bir hacamca gibi dinlersen bütün servetini kaptırırsın o zaman. Gelir de dersin ki adam sakallıydı bir de. Yavuz sakallı diye çalmayacak mı adamın? Yani Sakallının çalma hakkı yok mu? Sakal insanın dışındaki tüydür. Beynindeki bir özellik değildir. E adam bir de hacca da gitmişti ve çok güzel Hacca da gitmiş olabilir. Namaz da kılmış olabilir. Hacca gitti de haçta Kabe'de buna ticaret kursu vermediler ya. Tavaf etti geldi. Zaten hacca giderken de o bankadan kredi alıp gitmişti belki de. Belki hacca giderken de o faize bulaşmış bir adamdı. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize nasihatlerini Mekke'de, Medine'de Araplara yapılmış nasihatler olarak görmeye devam edersek çok bataklıklarda batar dururuz. Onlar kıyamete kadar Muhammedur Resulullah kim dediyse ona baba nasihati, öğretmen dersi gibi söylenmiş sözler olarak kabul edilmelidir ki biz aldanmamış olalım. İnsan nankördür. İnsanın temel karakteri reddetmektir zaten. Ayağına basınca her insan bağırır. Cebine dokundun mu her insan itiraz eder. Her insanda hileye karşı tuzağa ve cebine koymaya karşı bir meyil vardır. Allah kimi koruduysa üçte biri koruyor işte. herkeste de korumuyor Allah. Allah insanın bu tamahı içinde vardır. İnsanda böyle tamah olmasaydı Yahudi'de bu hırs olmasaydı kendisine sürüler bağışlayan meleği babamdan kaldı bir sürü ödemem var çek git diye kapısından kovan Yahudi olmasaydı dünyada medeniyet, teknoloji sanayi bu kadar gelişir miydi bu hırs sayesinde işte insanoğlu teknoloji buldu, nimetler buldu, tarımı geliştirdi, ulaşımı geliştirdi ne sayesinde Hırs sayesinde elhamdülillah tarladan aldığımız buğday bir dahaki yaza kadar bize yeter diye dursaydı insanlar tarım mı gelişirdi? Teknoloji mi gelişirdi? Bu hırsı Allah bilerek koydu insanların içine. Tıpkı insanlara karşı cinse karşı bir alaka bir şehvet koyup da Allahu Teala'nın o şehvet sayesinde iki kişi Adem Havva'dan milyarlarca insan yarattığı gibi. Eğer insanlar e, şehvetleri olmasa kadın derdi çekerler miydi? Erkek derdi çekerler miydi? Vurup öldüresi geliyor erkeğin. Sonra kadını iyi bir gününde görünce de vurup öldüreceği kadını kucara alıyor. Kocasını görünce düşman görmüş gibi oluyordu. Bir bilezik alınca ya da bir güzel tatsızlı söz söyleyince affediyor kocasını. Ne sayesinde hep? İçi şehvet kaynıyor zaten. Bir ara o şehvetin üstü külleniyor, küf bağlıyor, işlemiyor. Sonra onu üfürüp mesela güzel söz söyleyince o külü üfürmüş oluyorsun. Şehveti tekrar kabarıyor. Bu düzen sayesinde Allah milyarlarca insan yarattı işte. Yoksa ilk gününde insanlar ulan bu kadınların kahri çekilir mi? Bu erkeklerin kahri çekilir mi der. 50-60 sene, sene sonra nesli kururdu insanların. Mal şehveti de böyle. Mal da yetmiyor. Yani şu anda fabrikanı kapatsan, enkaz olarak satsan, 200 senede ömrün olsa yeter mi sana bunlar? Yeter. Niye bir fabrika daha açıyorsun? Bu duygu işte insanoğlunun büyümesini sağlıyor. O adamdaki mesela fabrika işletme tecrübesini Allah kullandıttırıyor. Bir fabrika daha açıyor. 500 kişiye daha rızık kapısı çıkarıyor oradan Allah. O fabrikayı işletebilmek için filan teknolojik, Gelişmeyi de icat etmesi gerekiyor. Hayat düzeni kurmuş Allah böyle. Ama mümine diyor ki sen hayvan gibi sürünme diyor. Sen iyilikleri inkar etmeyen biri ol. Sen şükreden biri ol. Sen azma mal sayesinde diyor. Müminin farkı bu. Kafirden farkı bu müminin. Şimdi kardeşler bu hadisi şerife tekrar dönüyoruz. Yani melek geldi. Üç kişiye çok zor durumda oldukları halde iki iyilikte bulundu. Birincisi üçüne de mal verdi. Üçü de zengin oldu. İkincisi toplumda, bizim deyimimizde kullanalım, beş paralıktılar, forslu adam oldular. İnsanların önüne çıkmaya çekiniyorlardı. Yaralı, bereli diye insanlar onlarla tokalaşmıyordu. Arızalı diyorlardı. Ama o meleğin elin sayesinde, duası sayesinde, Yakışıklı adam oldular fakat bunun bir imtihan olacağını düşünmediler. Bir tanesi düşündü. Benim zaten bir şeyim yoktu Allah verdi bunları dedi. Öbürleri de ödeme çok ödeme çok bey ödeme çok dedi. Ödeme çok derken yalan söyledi aslında. Neden? Çünkü zengin malım yok dese bu davarlar ne arıyor burada? Var ama işte ot sipariş verdik filan artık ne bilmiyorum ama işte siparişimiz var, ithalat yapacağız, şunu getirdik, bunu getirdik dedi. Oyalıyor karşısındakini. Bu İsrail oğullarında yani 2500-3000 sene önce belki olmuş bir olay ama bir kere levh Mahfuz'daki kayıtlara geçti. O kayıtlardan aldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine okudu bu haberleri. Biz bir masal dinlemiyoruz. Biz bir teknolojik hikaye dinlemiyoruz. Peki böyle bir şey nasıl olabilir? Herhalde bu Allah'ın bir damla sudan bir insanı yaratmasından daha zor değildir herhalde. Daha zor, Allah için zorluk mu var? Ömer zelik alellahi bi'aziz. Kardeşler şimdi İsrail oğulları orada dursun. Biz ümmeti Muhammed olarak sevgili peygamber aleyhisselam efendimizin bize bu verdiği bilgiden ne anlamamız gerekiyor? Ya da ben bir mümin olarak üzerime alınayım mı bundan? Elbette hepimiz bu apraş gibi, kel gibi nankörüz. Dememiz yanlış. Hepimiz bu ama gibi vefalıyız dememiz de ispatı zor bir şey. Bunu eve gidip de hanıma anlatıp işte bak İsrailoğulları gibi senden nankörsün. Gördün mü bütün nimetlerini inkar ediyorsun desen aynı hak onun da eline geçip o hadisi bir de ben okuyayım bakalım. Sen beni böyle gencecik taze bir kadın kız olarak buldun. Senin elinde buruştun bu hale geldim de. Şimdi sen ikinci kadın peşinde dolaşıyorsun Hey İsrailoğlu kafalı adam dese o da haklı. Bu hadisi şerif yüzde yüz hiçbirimize uyarlanmayabilir. Hepimizde de bu hadisi şeriften anlamamız gereken tedavi malzemesi bulunabilir. Kimse bize ait değil canım İsrailoğullarına ait dememeli. Aha bizim karıyı anlatıyor bu da dememeli bizim patronu anlatıyor da dememeli İkisi de yanlış bir kere kimde ne kadar kellik bulundu da o kelliyi Allah iyileştirdi de adamın ayağında çarık yoktu da ne kadar zengin etti onu, onu Allah biliyor sadece biz Allah'ın bileceği bizim burnumuzu sokamayacağımız şeylere karışmamız yanlış zaten sırf sen beğenmiyorsun ya da seninle ilişkisinde sıkıntı var diye mesela komşu marketçi bu adam zamanında limon satıyordu emin önünde şu hale bak şimdi ne hale geldi Ramazan'da da fitre vermiyor zekat vermiyor ha İsrail bu adam işte filan dememiz iftira olur yanlış olur muşahhas hale getirip filanca şahıs içindir bu dediğimiz zaman vebal riski taşırız Toplu itham yanlış. Hiçbirimiz öbürünü itham etme hakkına sahip değiliz. Evet peki peygamber aleyhisselam efendimiz bunu bize biz ders çıkaralım diye anlatmamış mıydı? Öyle anlatmıştı. E tamam ben ders çıkardım işte bizim marketçi limon satıyordu. Şimdi bak adam kaç market açtı zekat vermiyor. Allah ders çıkarın dedi zekat hesabı çıkarın demedi bize. Biz insanların muhasebesinin görevlisi değiliz. Ama kendi namımıza hesaplar çıkarabiliriz. Bu hesapları çıkaralım. Bir, kendisi burs toplayıp onun bunun sadakasıyla işte Köylüler Derneği'nden şu kadar 5-10 kuruş burs alarak okumuş insanlar daha sonra bir makam sahibi olduklarında köylerinde fakirlikten dolayı okuyamayın. Bir köy çobanı olarak kalan gençleri düşünüp gel yavrum seni ben okutacağım. Şehirdeki imam hatibe git yurt paranı da ben vereceğim demiyorsa al sana oğulları kalıntısı adam işte. A şahsı B şahsı. Filan marketin sahibi, filan fabrikanın sahibi aleveli demiyorum. Karakteri konuşalım. Sen zamanında sana köylüler toplanıp ayakkabı almışlardı değil mi? Sen şehire gideceksin okuyacaksın diye. O günleri niye unuttun? Elinde imkan olduğu halde o köyden bir kişiyi alıp bir imam hatip okuluna götürüp kaydettirsen ne olur şimdi? Teşvik etsen. İşte insanoğlunun bunu yapma oranı çok düşük. Üç kişiden bir tanesi bunlar benim değil de Allah verdi zaten dedi. Gerisi de ödeme çok abi ödeme çok dedi gönderdi adamı. Köyden nasıl çıkmıştın şimdi nasıl yaşıyorsun? Bu muhasebeyi yap. Bir kadın evlenirken senin çeyizin bile emanetti hatırlıyor musun? Hepten yetim kadın gibi gitme, dul kadın gibi gitme diye sana emanet bir kolye bulmuşlardı. O kolyeyi düğünde takmıştın. Hatırlıyor musun o gün? Hatırlıyorsun. Şimdi eşini 10 sene ödenecek borçlara sokup niye evin mobilyasını yeniliyorsun? Sen zamanında evlenirken bileziği bile olmayan bir genç kızdın. Ablanın, komşunun bileziğini, teyzenin bileziğini sana almışlardı. Aman düğünde garip olmasın, dul kız gibi olmasın diye. Şimdi bilezik beğenmiyorsun. Şimdi koltuk beğenmiyorsun. Allah sana huzurlu bir yuva verdi. Nimetler içinde yüzüyorsun. Zamanında et diye bir nimetin olduğundan haberin yoktu. E şimdi kıyma alacak hale geldin. Büftek olmasa ne olur? Düşünce tarzı işte. Bu da İsrailoğlu kafalı. Bu da Ödeme çok ödeme çok diyor. Tabi ödeme çok. Her sene koltuk değiştirirsen ödemen çok olur tabi. Ödemesi çok bunun. Kardeşler bir misal daha ama çapraz bir örnek veriyorum. Bu mahallede namaz kılacak bir yerimiz yoktu. Toplandık cami yaptık. Elhamdülillah ne kadar güzel. 20 senedir camide namaz Bir bayram günleri. Çok kalabalık oluyor ve caminin dışına da hasır seriliyor. İki bayramda bir de bir yağmur gibi bir şey yağıyor. 20 dakika, bütün 20 dakika insanlar fırtına olsa sordu dururlar. Niye bu camiyi yıkıp yenisini yapıyorsunuz? Bu cami 100 sene daha yeter, duvarları çatlamadı. Niye yıkıyorsun yenisini yapıyorsun bu caminin? E çok eski cami. Eski camide namaz yarım mı oluyor? Cami eskidikçe namaz olmuyor mu? Benim bildiğim cami ne kadar eskiyse o kadar çok namaz kılınmış olduğu için orada daha kalitelidir orada namaz. Daha kalitelidir benim bildiğim. Kerpiç Cami beton camiden daha iyi. Beton cami platin kaplı camiden daha iyi. Hüparılırsız cami Gürültülü, müzikal, hoparlörlü camiden daha iyi. Camiyi niye yıktınız? Niye yıkmak istiyorsunuz? Bu cami depremde çöker diyorsan zaten tahta bir cami. Bu çöksene olur, Çökmez ne olur? Niye biliyor musun? Buradaki konum cami konusu değil. Çapraz giriş yapmak istiyorum. Bu doyumsuzluk ve olanı kabullenememe hastalığı işte. Çok ödeme var lafı buradan geliyor. Bizim camilerdeki ihlas ve kalitemizi mi artırmamız gerekir? Caminin kat sayısını, beton gücünü mü artırmamız gerekir? Asıl mücadele etmemiz gereken bizim nedir? Camide 20 sene önce de senin bir riyaz Salih'in dersi yapılmıyordu. İmam ezandan bir dakika önce açıyordu. El-Fatihah demeden de camiyi kilitliyordu. 20 sene önce de öyleydi. 20 sene oldu. Köyde 10 tane 20 tane İmam Hatip mezunu insan var. Gençler de camiye geliyorlar. Hala riyaz Salih'in okunmuyor senin caminde. Burada bir riyaz Salih'in halkası oluşturalım demiyorsun. Onun yerine bu camiyi yıkalım, daha güzelini yapalım diyorsun. Ve bunu da Allah için yapıyorsun ha, öyle bir kötü niyet yok zaten. Hayır kardeşim, bu bir dünyevileşme tuzağına karşı şeytan hilesidir. Dünyevileşiyorsun sen. Asıl fonksiyonu caminin orada Allah'ı dinlemek, peygamberi dinlemek, huzur bulmaktı. Bu huzur bulamadığın 30 senelik 50 senelik camiyi yıkıp yenisiyle şeytan seni meşgul edecek. Hacı amca sen zaten ölmüş gitmiş olacaksın o caminin açıldığında. Ama o oyalanmayla asıl senin Rabbinle baş başa kalman gereken saatleri müteahitle tuğlacıyla, çimontocuyla, demirciyle baş başa kalacaksın. Bu sonradan görme hastalığı işte. Şu İsrail oğullarındaki adamlar da sonradan gördükleri için asıl yapacakları şeyi keşfetmediler. Doğal bir zengin değil adam. Sonradan görmüş. Sen de hiç cami yokken Allah sana bir baraka gibi cami vermiş. Kıl namazını orada zikrini yap. Cemaat olmanın ahengini ve kalitesini oluştur. Ondan sonra da yoluna devam et. Hayır, illa cami yıkılacak, yenisi yapılacak. Çünkü bu da zaten 30 senelik evinde bunalmaya başladı. Yeni ev arıyor. Kendi evini yenilerken cami de yeniliyor. Sonradan görme. Sonradan görmem. Ve kardeşler bu çapraz örneğim. İnşallah bu adam camilerin büyümesine karşı herhalde diye yorumlanmaz. Cami sakat olur, kubbesi milletin kafasına çökecek, yıkılsın elbette. Sabah namazında dolan camide yarın yıkmak lazım. <gülüyor> Çünkü cemaat gelecek yer bulamıyor. Bayram namazı için cami yapmaya ne gerek var? Bizim dinimizde bayram namazları camide kılınmaz, musallada kılınır zaten. Musalla düz arazi demek. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz mescitte hiç bayram namazı kılmadı ki. Musallada, açık alanda kıldı. Şöyle hava alanı gibi yerlerde bayram namazı kılınır. Bir şehirde bir yerde kılınır. Bütün Müslümanlar orada bulunurlar. Kör köy kendi başına bayram namazı kılarsa elbette cami etmez sana. Yani camileri yıkmak veya yıkmamak. Cami ile ilgili bir konu anlatmıyorum ben. Şeytan bu sonradan görme hastalığını camide bile içimize encekte eder isterse bunu anlatıyorum. Bir başka çapraz örneğim benim. Bir Erkek dünyası hastalığından söz etmek istiyorum. Bu hastalık erkek aleminin hastalığıdır. Şimdi filanca kızla evlenmek için eniştesinden, amcasından, köyün imamından, öğretmenine kadar herkesi aracı koşmuştu. Babasını ikna edip evlendiler sonunda. O aşk lafları, edebiyatlar, işte Leyla'lar, Mecnun'lar derken 5-6 sene geçti. Yavaş yavaş fitil hareketlendi. Fitili çıkardılar, tutuşturdular. Şey işte aslında bir daha evlenmesi lazım buna. Niye? E kadın işte şey değil. Ne değil? Şey değil. Ne değil ama? Kadın mı değil? 5 sene üzerine mi anladın kadın olmadığını? Hani bunun için sen köyü terk edecektin. Hani bunun için yayladan gelmemiştin sen. Kış bastırdığı halde hala yaylada duruyordun sen. O kızı vermezlerse gelmem diyordun. Ne oldun? Ey sonradan görmenin oğlu. Ne oldu? Ne değişti? Bu ne değişti biliyor musunuz? Hiç yokken o Züleyha idi. Olunca. Ödemesi çok adamın. Ödeyecek işleri var. Neden? Köyde yirmi tane kız vardı zaten. On dokuzundan güzeldi bu. Bununla evlendi. Sonra bir fabrikada, bir tekstil atölyesinde iş buldu İstanbul'da. Geldi baktı dokuz bin tane daha kız var İstanbul'da. Bu o güzel, daha güzel zannettiği, şeytanın allayıp pullayıp güzelleştirdiği, haram olduğu için daha tatlı olan, o kızlara baktı, akşam geldi, değişik bir model. Yahu bizim karı bozuldu. Nesi bozuldu? Yani dört kolu mu oldu? Sekiz gözü mü çıktı gözünde? Nesi bozuldu? Yaşlandı. Sen gençleştin mi? Sen de yaşlandın. Dengiydin, hala dengisin. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey gelişmedi. Sadece işte üçte ikkisi insanın budur. Üçte ikkisi budur. Üçte biri de zaten bunu verdiği için Rabbime şükrederim. Bu benim çocuklarımın anası. E bu buruştu ben de buruştum zaten. Bu sinir sistemi bozuldu. E ben de sinir sistemim bozuldu. Ben melek değilim. Rabbim verdi bunu şükür. Deyen insan makul o ama gibi... Tevazu gösterip zaten benim yoktu Allah bunları vermişti bana. Ben bir şey gördüğüm yoktu bu dünyada Allah gözümü açtı diyen vefalı insandır. Kadın için de bu gerekli. Belki kadın benim bir kocam daha olsun demez. Onun öyle bir hakkı yok. Ama kadın da dünya kralı bundan daha iyi erkek olmaz. Köyün bir tanesi dediği adamı daha sonra eve gelmeden lince kalkarsa, sen şöylesin, sen böylesin, bozuldun, sen işte bıyıkların uzadı, sakalların beyazladı derse o da aynı nankörlük damarını taşıyor. Bu İsrail oğullarındaki üç kişi erkektiler ama genleri insan geniydi. Burada kardeşler biz çocuklarımızla ilişkilerimizde, Eşlerimizle ilişkilerimizde, ticaretimizde, memur olduğumuzda, işçi olduğumuzda, her yerde şu İsrail oğullarından 3 adamdan hangisine benzediğimizi test edelim. İş adamlarına mesela, iş istemeye gelenlere nasıl işe alıyorsun dediğinde cevap ne işçiden? Abi sigortamı yap, istersen maaş verme. Maşallah ne pedava işçi bulduk diye hemen işe alıyorsun asgari ücret. 6 ay sonra ne diyor aynı işçi? senin ne kadar kazanıyorsun bize ne kadar veriyorsun diye E senin sigortan ödeniyor hala. Niye girerken işe kazandıkça yüzde onu benim diye girmedin? O zaman iş bulamazdın değil mi? Kellik gitsin, abraçlık gitsin dediğin zaman razıydın. Başka bir şey istemem Allah'tan. ...kellik gitti kafadan... ...gür saçların oldu... ...yakışıklı adam oldun... ...hadi ödeme çok bugün... ...işçinin nankörlüğü bu işte... ...e sen bunu delikanlı bir işçi olarak aldın... ...yerdeki inşaat malzemelerini kaldırıyordu... ...çok iyi delikanlıydı o zaman... ...eşini beli ağırdı... ...fıtık oldu... ...adamı işten çıkarmak için bahane arıyorsun... ...sen de İsrailoğulları damarı taşıyorsun... ...bu adam delikanlıyken... Yüz kiloluk varili kaldırırken iyi işçiydi değil mi o zaman? Yani bu mesele kardeşler sadece erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere vefasız davranması değil. Sadece işçinin patrona, sadece patronun işçiye vefasız davranması değil. Bu en başta söylediğimiz gibi Allah'ın kurduğu bir düzen bu. 10 sene önce konuştuğun sözler palavramıydı? Ön sene önce bundan iyisi yok diyordun. On sene sonra ne değişti? Yirmi sene sonra ne değişti? Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisi şerifini her ay bir defa dinlesek bana göre azdır geliyor. Her hafta bir defa dinleyelim herhalde. Geçiyor içimden. Bunu siyasi çalışmalarda da bir köy derneği çalışmasında da, bir vakıf çalışmasında da, bir komşuluk ilişkisinde de her yerde uyarlayabiliriz. Mesela bir insan bir siteye yerleşiyor, bir mahalleye yerleşiyor. Nasıl diyorsun? O zaman daha henüz köyden geldi ya. Valla müthiş insanlar Allah razı olsun ya. Allah razı olsun ya. Ey Allah razı olsun 6 ay sonra... Bir rapor alıyorsun ki bu bir savaş alanına yerleşmiş meğer ki. Köyden geldiğinde apartman ilk defa ilk defa gördüğü için uzay üstüydü orası. Sonra biraz daha asansörü hızlı hidrolik asansörlü bir bina gördü mesela o bina kötürüm oldu. Hiç orada oturulmaz ya. Orada oturulur mu? Bu genlerimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Her şeyimizde geçerli bu. Sadece başı kele olan, apraş olan, ama olan sıkıntısı değil bu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 3 sıkıntısı olan insanı anlatmıyor. İnsanı anlatıyor. İnsan bu iyiliğe karşı nankördür. Eş, eşine karşı nankörlük yapabilir. Çocuk babaya karşı nankörlük yapabilir. Mesela çocuğu işte belli bir yaşa gelinceye kadar Harçlık veriyorsun, veriyorsun, veriyorsun. Bakıyorsun ki çocuk artık çalışması lazım. Çalışması lazım. E, yavrum sen bir işe gir de 5-10 e, kuruş kazan. Bizim de zaten mahdut gelirimiz dediğin zaman cimri baba. Nereye götüreceğim bu paraları? E, Nereye götürsem götürürüm. Biraz da sen çalış baba ol bakalım. Nankör baba. Aynı şey baba için de geçerli. Yani çocuk verdi verdi. Baba'nın keyfine tatile gönderiyor, umreye gönderiyor, hacca gönderiyor. Bir günde hanımıyla biz de bir beraber gidelim canım. Hep babamızı gönderiyoruz. Dediği an, ee, süt haram, her şey haram çocuğu artık. <gülüyor> Niye? O sene onu umreye göndermediler mesela. Bu da vefasızlık. Eski iyilikleri ne oldu bu nankör çocuğun? Bu nankör baba dediğim babanın eski iyilikleri nerede? İnsan, baştan sona ortalamayı bulup konuşmalı. Ne o ilk günde, mesela 30 senelik ilişkinizin ilk günlerinde idi, Yusuf'tu bu. Eşi benzeri yoktu. Cömert. Uuu, bu İbrahim Aleyhisselam'dan daha cömert adam. Bir Ramazan seni iftara çağırmadı. Hain Nemrut oldu gitti hemen. Gitti Nemrut daha bir insanlıkta yeri yok. Hayır. Ne o ilk günkü cömertliğinden dolayı onu İbrahim'e benzet ne de bir gün seni iftara çağırmadı diye Nemrut'a benzet ortasını bul bu 10 senelik 20 senelik komşuluk akrabalık eşlik ilişkisinin ortasını bul ilk gün 100 puan verip abartma son gün eksi 80 puan verip öldürtme adamı ortasında 60 puanlık bir adam da mesela mutedil ilişkiler Mutedin takdirler kullanmamız lazım. Mesela en basit örneklerden biri bir öğretmen 3 sene bir çocuğu okutuyor. 3 senelik ilk değerlendirmesinde süper bunu uzaya gönderiyoruz. Bu çocuk matematik deası bu çocuk çok iyi okur yazar. Allahu Ekber ya bu doğuştan bilim adamı herhalde. Öbür sene e, öğretmen bey bizim çocuk nasıl? Odun odun. Bunu çoban yapmış bir işe yaramaz. Ya bu sözün mü doğru? Geçen seneki sözün mü doğru senin? Evet çocukta bir zikzak var ama sen geçen sene bunu niye anlayamadın? Çocuk seni kandırmış meğer ki. Bir atımlık barutu mu vardı bu çocuğun? Hocasın. Hocalıkta da geçerli bu. Yani bir yere gidiyorsun... İşte örtülü kadınlar görüyorsun. Camide ağlayan iki tane Müslüman görüyorsun. Burası Mekke mübarek. Öbür gün işte bir menhiyat görüyorsun. Uuu burası Tel Aviv. Yahu üç günde bir şehir Mekke'den Tel Aviv olacak kadar değişir mi? Bakışın yanlış. Bakışında yanlışlık var. Takdirinde nankörlük var. Mutedil ol, ortasını bul. Yani abartarak da iş yapma. Şimdi evlilik ilişkilerinde bilhassa bu boyut çok önemli. İlk günlerde tabi helal bir şekilde evleniyor. İlk defa bir erkeğin eline tutuyor, ilk defa bir kızın eline tutuyor. O gün sorduğunda Züleyha da kim oluyor canım o herhalde güzel bile değilmiştir. Bunun hanımı dünya bir tanesi. Atıyor, kafadan atıyor. Hele... Onu böyle bir görüşmelerde filan ikna edecek bir süreç yaşıyorsa, nişanlıkta filan, o oh ne şiirler ezberlemiştir o eş adayına onu söyleyecek diye. Öbür tarafta zannediyor ki Fesumanla bu kadar güzel değildi ama herhalde aynalar kalitesizdi bizim evde. Ben bu kadar yakışıklıydım da haberim yokmuş. Tabii insanlar üç gün baş başa kalınca dördüncü gün bir duraklama dönemi yaşanıyor. Bir duraklanıyor. Herhalde biz bir hata ettik değerlendirmede filan. Beşinci, altıncı günler neyse vardır kaderin bir bildiği. Bir ay, iki ay geçiyor, kusurlar ortaya çıkıyor. Mesela kaynanaların bu İsrail oğlu genlerinden olan hastalıklarından birisi. Kız istemeye gittiklerinde ben gelin istemiyorum ha. Ne istiyorsun kız alacağım ben. Kızlarım üç tane bir tane daha alacağım dört tane olacak kızım. Yani ne kadar o kızı bağrına basacağını söylüyor. Meğer kurbanlık için bir kız istiyormuş. Yani ahırdaki üç ineğini kesmeye acıyor da kurbanda kesmek için bir tane daha alıyor gibi. Yahu sen bu kızı hani görmüştün beğenmiştin kızlarından daha iyiydi. Şimdi nereden canavar oldu bu? Nasıl birden canava Bir insan... Yani bu hılkat bir sene de beş sene değişmez ki. Yani İsrailoğulları maymun oldular ama kırk sene sürdü maymunluk süreçleri. Kırk sene de maymun derisinden kurtuldular. E bu kırk sene değil, kırk gün, gün sonra sen bu gelinin Allah'ın düşmanı, insan olmayan muzur bir şey olduğunu anladın. Hani damadını sen ilk ay tanıtırken, canım benim çocuklardan iyi maşallah, benim evlatlarım öyle olsaymış canım. Diyordun yani. Nereden bu damat şimdi İsrail casusu kesildi? O zaman da mübalağa yapıyordun. Dengeli konuşmuyordun. Bu zamanda dengeli konuşmuyorsun. İnsanoğlu bu işte. Sonradan görüyor. Allah ona birisinin doğurup 20-25 sene büyüttüğü, eziyet büyütmekte eziyetini çekmediği bir kız veriyor. Yani onu gelin olarak, eş olarak alıyor. Sen... Tıpkı o İsrail oğullarındaki adam kendisi o ineğe, deveye, kuzuya para vermedi ki. Melek ona geldi verdi bedavadan aldı. Bu kadını da sen kendin doğurup büyütmedin. Hazır Allah bunu bir anaya doğutturdu, büyüttürdü, işe yarayacak bir hale getirdi. Bir kocayı da aynı şekilde, kadını da aynı şekilde sen bunu hazır buldun. Hazır bulduğunda Allah, la la illallah mevlütler okutup duruyordun. Ne zaman ki... Bu nimet sana bol gelmeye başladı, nankörü oldun. Bu bir hastalıktır. mümin bu hastalıktan ne kadar korunduğuna bakacak ve Rabbine ne kadar bu hastalığa yakalanmadığını ispat edecek ki Yahudi ile Muharref kitabı olan Hristiyan farkı ortaya çıksın. Kardeşler, İsrail oğullarında da ve diğer milletlerde de insan olan herkeste bu hastalıklar var. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın terbiyesini görmüş, onun hadislerini okuyan, ona gelen Kur'an'ı iman kitabı olarak gören birine hiç yakışmıyor bu. Nankörlük yakışmıyor. Dün ayağını öptüğün adam, Bugün niye tek belediğin adam oluyor? İnsan ilk kararında mutedil olmalı, son kararında da adil olmalıdır. Adaletle karar ver. Evet, bu şu demek değildir. Evlendik, ne boşanmak var ne tenkit var. Böyle bir şey yok canım. Boşanmak kaderdir. Boşanmak da gerçekleşebilir ama... Allah ne buyuruyor? Önceki güzellikleri unutmayın. Öyle konuşun diyor. Evet biz çok iyiydik. Sonra bu iyilik bir taraftan bozuldu veya ikimiz de bozulduk. Şimdi ayrılacağız diyebilirsin. Biz çok iyi duygularla şirket kurduk, karar verdik, geçinemiyoruz. Ayrılacağız olabilir. Bir şirket kurdun, sermaye koydun, kıyamete kadar devam edecek diye bir kural yok. Ama nankörlük de yok. Biz 10 senedir beraberiz. 8 sene iyi olduk, son 2 senede de şu şu sıkıntılar çıktı. Zaten kime sorduysak, hakem kimi yaptıysak siz devam etmeyin böyle dediler, onun için devam etmiyoruz. Makul. Bunda bir sıkıntı yok. Biz birbirimize nikahlanırız, birbirimizle ortak oluruz ama birimizin etini öbürünün etine yapıştıracak şekilde bizi tek vücut yapmaz bunlar. Beraber durma süremizce beraber dururuz duramayacağımıza bizim dışımızdakiler karar verirse. Çünkü biz kendimiz olayın içinden bunu iyi göremeyebiliriz. Hakeme başvurduk. Hakem dedi ki sizin bir arada durmanız makul değil. Adaletli bir şekilde ayrılırız. Konuşurken mutedil konuşacağız. Karar verirken adil karar vereceğiz. Allah'ın ilk sözlerimizi de, son sözlerimizi de, ilk kararlarımızı da, son kararlarımızı da bildiğini ve bunları bir gün önümüze koyup sen böyle demiştin zamanında diyeceğini bilmemiz gerekiyor mümin budur. Kardeşler, meselenin özeti şu. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den insan karakteriyle ilgili bir öğüt aldık. Bize İsrail oğullarının tarihini anlatmıyor. İsrail oğullarında Allah'ın bir imtihanını anlatıyor. Bu imtihan bugün acaba herhangi birimize uygulanıyor bir melek geliyor mudur? Melek geliyor mu bilmem ama sen çarıksız bir adamken nasıl şirket kurdun şimdi onu bilirim ben. Sen tıraş bile olamıyordun bu güzel kızla nasıl evlendin onu bilirim ben. Yoksa senin kelini düzelttim Allah, amalını bir meleğe düzelttim onu bilmem. Yani bu imtihan bu sabah herhangi bir tanemize yapılmış olabilir. Ödemem var abi deyip demediğine herkes dikkat etmeli.